1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver bien sûr Conflit en kiosque avec un numéro qui est actuellement consacré à la guerre du droit. Et puis vous pouvez soutenir Conflit en vous abonnant soit via notre site internet, soit via un numéro papier si vous en avez un entre vos mains. Alors cette semaine nous allons évoquer à la fois l'actualité la plus immédiate et l'histoire la plus profonde, en nous intéressant aux minorités d'Orient. Et pour cela, j'ai la joie de recevoir Tigran Ligavian, que vous connaissez bien puisque c'est un des rédacteurs de conflits, et donc vous pouvez le suivre dans les différents magazines sur les articles se sont notamment aux questions du Moyen-Orient. Et Tigran Ligavian vient de publier un livre aux éditions du Rocher, qui s'intitule « Minorité d'Orient, les oubliés de l'Histoire ». Tigranier Gavian, bonjour. Bonjour jean pierre Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je dis dit, cette question des minorités d'Orient va nous plonger évidemment dans une histoire extrêmement ancienne, extrêmement longue, et nous allons voir que minorité se comprend bien évidemment au pluriel et qu'elles ne sont pas toutes orientales, ou elles ne sont plus toutes orientales, puisqu'il y a aussi le sujet important des diasporas. Mais avant d'aborder ce sujet, euh, peut-être évoquons la la question des Kurdes puisque c'est un sujet qui est important en ce milieu d'octobre 2019. On on reparle euh, des Kurdes notamment dû au fait de euh, l'offensive des Turcs sur la région. Euh, Les les Kurdes font partie de ces minorités d'Orient qui demandent un état depuis très longtemps et pourtant on voit que dans leur environnement immédiat et vous l'évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage ils ont aussi participé à des massacres notamment dans les années 1910 il faut savoir
0: que depuis la seconde moitié du 19e siècle, dans le cadre de la politique d'ingénierie démographique ottomane, c'est-à-dire d'expulsion des, des minorités chrétiennes, les Kurdes servaient de bras armés, euh, d'exécuteurs en fait, euh, des, de la sale qui consistait à exterminer les, les chrétiens. Et, et il y a des mémoires très douloureuses hein, dans le récit national arménien et syriaque à chaldéen euh, qui remontent bien entendu au massacre amidien hein, de 1894 96 1909 à Dana, 1915 surtout, l'année du sabre, et qui correspond euh, au premier génocide du XXe siècle.
1: Parce que... Euh... On parle beaucoup du génocide arménien qui est euh, largement médiatisé. Au même moment, euh, il y a un, un deuxième massacre de masse qui pourrait d'ailleurs avoir également le nom de génocide, celui des Assyro-Chaldéens, où on est pratiquement à 250 000 morts. Les Assyro-Chaldéens ont été exterminés à huis clos dans la
0: foulée du génocide des Arméniens. Et leur zone de peuplement jouxtait euh, donc les, les frontières de l'Empire ottoman, de l'Empire perse. Euh, et il faut, il faut croire qu'il nous, il souffre euh, d'un manque de visibilité, de, de reconnaissance hein, de la part de, des grandes puissances euh, pour plusieurs motifs. Alors aujourd'hui, ce qui se passe dans la région du Djeziré, là, le nord-est de la Syrie, euh, donc les, les Syriens qui restent, euh, qui, les Arméniens, les assyro qui, qui euh, peuplent ce nord-est syrien, sont directement des, des petits-fils de rescapés du génocide. Alors quand, il, quand l'armée turque a envoyé, a dépêché les, ces mercenaires djihadistes euh, prétendument appartenant à une armée, armée libre syrienne qui n'a de, de libre syrienne que le nom, euh, cela a éveillé beaucoup, beaucoup de traumatismes, euh, un climat d'insécurité, de peur, euh, de crainte de vie de
1: sécuritaire et de chaos. Alors, ce que l'on voit également chez la question des assyro chaldéens c'est qu'on euh, n'en parle quasiment pas. Il y a eu cette grande exposition, il y a maintenant deux ans, à l'Institut du Monde Arabe, consacré aux Chrétiens d'Orient, avec plusieurs salles, justement, euh, consacrées aux assyro chaldéens mais ça fait partie de ces minorités d'Orient euh, dont on oublie quasiment le nom et l'existence.
0: Bah, déjà parce que euh, la diaspora assyro-chaldéenne est relativement plus récente, en tous les cas numériquement plus faible euh, en France qu'aux états unis euh, Les assyro-chaldéens sont héritiers d'un, d'une grande civilisation, un grand empire assyrien. L'église assyrienne euh, se distingue de l'église chaldéenne pour des raisons dogmatiques. L'église chaldéenne étant une église uniate euh, qui, au moyen âge, donc, a, a fait, est en communion avec Rome, tandis que l'église assyrienne s'est considérablement affaiblie. Elle s'est affaiblie aussi pour une raison politique, étant donné que lors de l'éclatement de l'Empire ottoman, le partage de le partage de la région, euh, les Assyriens ont, ont été assez naïfs de croire qu'en échange d'une coopération militaire avec l'occupant britannique, en, en dépêchant donc des volontaires armés, pour contenir les, les Kurdes et les Arabes, ils allaient avoir en échange un État qui lui soit propre, un État assyrien, ils ont cru on leur a fait miroiter euh, le chimérique rêve d'une renaissance assyrienne. Tandis que les Chaldéens ont payé le prix fort, fort puisqu'en 1933, donc deux ans après l'indépendance formelle de l'Irak, on massacre des Assyriens en Irak. Et le peu d'Assyriens qui y restent vont émigrer en Syrie, donc dans l'actuel Jésiré. Tandis que les Chaldéens ont joué la carte de l'état-nation irakien, la loyauté au pouvoir local, quel qu'il soit, et ce qui explique leur, bon après, jusqu'à l'époque de Saddam en tout cas, le fait qu'ils soient
1: plus nombreux et structurellement plus forts. Et là, on a des peuples qui étaient présents dans la région avant l'arrivée arabe, c'est-à-dire euh, qui se rattachent à des peuples très anciens, d'époque, d'époque autochtones,
0: des peuples autochtones.
1: Vous savez, le, le, le dialecte arabe qu'on parle au
0: Liban en Syrie, euh, c'est un arabe qui a un accent syriaque. Le, 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 c'est le professeur Joseph Yacoub qui, qui pourrait en, en parler avec beaucoup plus de brio, mais euh, la civilisation arabe ou musulmane porte en elle l'empreinte syriaque, étant donné que les Syriacs sont une civilisation de passeurs qui ont traduit, euh, produit toute une pensée et, et traduit la, la culture, la philosophie grecque en arabe. Donc euh, c'est quand même regrettable qu'on ne leur accorde pas davantage de considération à l'heure actuelle.
1: Alors, l'Orient, enfin je ne vais pas reprendre la phrase du général de Gaulle que tout le monde connaît, mais euh, l'Orient, évidemment, nous a parlé de manière très complexe euh, vue d'Occident, notamment par la présence de ces différents peuples. Le grand mérite de votre ouvrage, c'est de de, de présenter un petit peu tout ça de manière synthétique pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça fonctionne, et notamment, et on y reviendra dans la deuxième partie de notre émission, euh, de présenter aussi ces minorités aujourd'hui, et pas simplement les minorités à l'époque antique. Mais restons dans cette époque antique. On a les assyro chaldéens qui sont donc une des grandes minorités de la région. Il y a également les Arméniens, eux aussi. Eux sont présents depuis quand Est-ce que c'est également une population autochtone Est-ce qu'elle est arrivée ensuite par mouvement migratoire La présence arménienne remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de
0: l'empereur Tigrane II le Grand, qui avait... Qui s'était affronté, qui avait conquis des des vastes territoires allant de Saint-Jean-d'Acre en Palestine jusqu'à la mer Caspienne. Cet empire éphémère, certes, a quand même réussi à à tenir tête euh, aux armées de Lucullus, le général romain, avant d'être écrasé par le général Pompée. Donc euh, la présence arménienne remonte quand même à l'Antiquité. Il frappait Monet-Antioche. Ensuite, vous avez le génocide. Mais avant le génocide, il y avait aussi une présence arménienne dans l'espace levantin, du fait de euh, l'existence pendant trois siècles d'un royaume chrétien sur le territoire de la Cilicie, un, un royaume allié
1: des états latins. Et les Arméniens qui s'installent au 1er siècle avant Jésus-Christ, ils viennent de la péninsule arabique ou ils viennent euh, de, Mésopotamie, de la Nord, Mésopotamie de, et... Du plateau arménien, ils viennent du plateau arménien. Alors, Arménien, assyro euh, il y a également euh, toute la... Syriac, les exactement. Alors, les Yézidis, justement, parlons-en, parce qu'eux euh, ont, ont plusieurs particularités. Euh, ils sont rattaches ils au courant musulmans, mais ils ne sont pas vraiment musulmans. Euh, ils ne sont pas non plus arabes. Euh, quelle est leur, leur particularité propre
0: Il y a plusieurs récits concurrents concernant la, les origines euh, des Yézidis, une religion syncrétique qui épouse plusieurs euh, aspects de l'islam hétérodoxe quelques emprunts aussi du christianisme et une religion qui a pour principal marqueur identitaire, la persécution étant donné qu'ils ont, à souff- ils ont eu à souffrir plus de 74 euh, massacres de masse, génocides alors on leur prête euh, euh, de façon tout à fait hontée euh, le terme d'adorateur du diable, pourquoi Parce qu'ils adorent, ils vénèrent un ange euh, pan qui s'appelle Malektaos, Taos euh, qui correspondrait si vous voulez euh, à l'ange qui a régné euh, sur euh, le monde à l'époque de la création, et qui a refusé de s'incliner devant Adam, devant le premier homme. Euh, donc, euh, dans la tradition isidie, on considère que Malak Tao se serait racheté, que Dieu l'aurait pardonné, et depuis, euh, cette, euh, cette origine, cette genèse, prête le flanc aux pires extrapolations, et euh, est un des principaux prétextes qui explique la haine vivace que, entretenue, alimentée par euh,
1: l'islamisme fondamental. Alors, il y a également les Alaouites euh, que l'on connaît aujourd'hui euh, par les Assad, puisqu'ils se rattachent à la tradition alawite, euh, eux, euh, euh, à quelle tradition enfin, euh, ethnique ou religieuse peut-on les rattacher
0: bah, Les alawites, au même titre que les Druzes, appartiennent à cette famille hétérodoxe euh, issue euh, indirectement euh, du schisme du Hodécima, euh, qui euh, ont pour particularité de ne pas être prosélytes et euh, d'avoir euh, élu comme zone de peuplement euh, la montagne. Euh, libanaise et la montagne à laoue, c'est-à-dire euh, toute la, la côte, euh, la région qui jouxte la Méditerranée.
1: Alors, intéressons-nous peut-être maintenant à la, à la période plus contemporaine, enfin, fin 19e, euh, début 20e, ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que les, les minorités, c'est à peu près 30% de l'Empire ottoman, euh, dont beaucoup d'ailleurs sont... Dans, non musulmans. Non musulmans, oui. donc euh, chrétiens euh, au sens large, rattachés ou non à Rome. 30% en 1900, on est aujourd'hui à 2-3% <rire> selon les, les moments. Alors il y a, euh, bon, il faut, si on se réfère au cas de la Turquie,
0: là c'est vraiment un exemple de, de, d'ingénierie démographique réussie euh, dans lequel euh, les dirigeants euh, génocidaires, euh, euh, jeunes turcs, euh, le gouvernement euh, qui a régné à Istanbul de 1908 à 1918, à appliquer, c'est-à-dire conformément au darwinisme social, c'est-à-dire vraiment, ils avaient un projet, c'était sanctuariser l'Anatolie, car ils savaient pertinemment que cette élite turque, jeune turque, était originaire de, de pays européens, des Balkans, donc ils avaient l'entise du démembrement. Il savait pertinemment que l'Empire Ottoman ne pouvait pas se maintenir dans une formule multiconfessionnelle et pluriethnique. Il fallait absolument opter pour un nationalisme turc intégral, exclusif, où l'islam serait un marqueur identitaire comme un autre, mais en tout cas un marqueur identitaire suffisamment important pour intégrer les Kurdes dans le récit national. Euh, de ce fait, l'Anatolie a souffert d'une politique d'ingénierie démographique qui a commencé avant les jeunes turcs, a commencé avec le sultan rouge, Hamid II, et qui s'est poursuivi après le génocide de 1915, lors des premières années de règne de Moustapha Kemal, puisqu'il y a encore des chrétiens qui restent après le génocide, hein, les Assyriens, les Chaldéens, qui s'est poursuivi aussi dans les, tout au long du XXe siècle, ça on le dit beaucoup moins, euh, lors de la euh, guérilla kurde dans le sud-est de la Turquie, et qui est en train, à mon sens, de se parachever depuis le déclenchement de la guerre en Syrie, puisqu'on voit très bien que c'est dans l'intérêt d'Ankara. De ne pas avoir de chrétiens aussi sur le flanc de la frontière syro-turque tu, ciro, et, et euh, turco-irakienne.
1: Alors, ce concept d'ingénierie démographique est, est extrêmement important et vous le présentez donc, en fait, comme une construction euh, d'un, état, euh, d'un passage d'un État pluriethnique et pluriconfessionnel à un, un État monoethnique et monoconfessionnel. Et donc ça passe soit par l'élimination physique des personnes, soit par enfin, voilà, la personnes conversion, mentir,
0: Ou de... l'expulsion également. L'expulsion également. Là on voit bien euh, déjà, euh, la... si vous prenez en compte la population kurde euh, de Syrie, vous comprendrez que cette population n'est pas forcément moi, euh, autochtone. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'expulsions de Kurdes de Syrie euh, tout au long des années 20. Il y a eu des révoltes importantes en Anatolie turque euh, de Kurdes, la révolte du Shirzaïd en 1926, la révolte à Arat euh, trois ans plus tard qui explique qu'il y a eu des flux migratoires très importants de part et d'autre de la frontière, du nord vers le sud. Alors aujourd'hui, euh, les Kurdes de Syrie, qui se sont regroupés autour d'un, d'une utopie révolutionnaire calquée sur, euh, sur la pensée d'un, d'un marxiste, néo-marxiste américain, Murray Brookshin, caractérisé par le, le confédéralisme démocratique, le municipalisme libertaire, le féminisme, le socialisme, euh, a engagé, une sorte, a créé, a mis en place une sorte de fédération de la Syrie, dans lesquels les Kurdes, sur le papier, euh, ne seraient pas les seuls à euh, gérer les affaires courantes. Il y aurait une participation importante des autres minorités arabes, syriaques. Euh, et on voit bien les limites de ce modèle aujourd'hui.
1: Alors, ce que vous montrez également, c'est que le, enfin, les génocides arméniens et assyro-kaldiens, ce sont des moments, mais euh, comme vous l'avez dit, ça a été précédé de pogroms et ça s'est poursuivi au cours du XXe siècle, Donc, on est sur un temps long de purification ethnique qui se déroule depuis les années 1900-1910. Avant,
0: même avant, parce que euh, deux historiens israéliens, Benny Morris et Anne ont, ont établi dans leur dernier ouvrage euh, tout à fait remarquable, là, le titre est assez explicite, hein, un génocide de 30 ans, que les massacres hamidien, euh, donc euh, qui se sont déroulés à la fin du XIIe siècle étaient de nature proto-génocidaire. Alors c'est moins clair pour les, les Grecs, puisque une partie des Grecs de l'Empire ottoman ont été exterminés, ça, personne, peu de gens le savent, les Grecs pontiques, les Grecs qui euh, étaient majoritaires sur euh, le littoral de la mer Noire, l'actuelle Trébizon, qui est une ville grecque historiquement, eux ont été exterminés, tandis que les Grecs de l'Anatolie occidentale euh, ont été échangés contre les musulmans euh, des Balkans et de Grèce. Et
1: cette, expéri- cette extermination se fait dans les années 1920 oui, souvent, Moussa Fakémal. Alors, il y a deux pays que vous analysez particulièrement, le Liban et l'Égypte, euh, parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, concentrent le plus de ces minorités d'Orient. Euh, commençons peut-être par les, l'Égypte, euh, les Coptes, qui sont les, les Égyptiens d'origine. « Coptes euh, » en grec signifie « égyptien ». Voilà, avant, avant l'arrivée des, des peuples arabes, c'est aujourd'hui à peu près 20% de la population... Un peu moins quand même. Égyptien ou un peu moins, évidemment il, il faut toujours qu'on fait un petit peu les chiffres pour ce euh, n'est plus de poids politique. Euh, on voit qu'ils sont dans une situation en Égypte est extrêmement fragile. D'un côté, enfin, tiraillé entre un nationalisme égyptien à la Nasser et de l'autre des frères musulmans qui, eux, au contraire, mettent en avant la question de la primauté de l'islam. Déjà,
0: les cops d'Égypte représentent la masse critique démographique chrétienne d'Orient qui contredit le discours des, Chim, des chimènes, qui, qui, euh, des cassandres qui, 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 qui parlent d'une extermination programme, enfin d'une disparition programmée. Euh, si proportionnellement il est vrai, que la population chrétienne, que les populations chrétiennes d'Orient sont, accusent une baisse incontestable, ils sont plus nombreux en, en, en chiffre absolu. C'est-à-dire qu'il y, y a plus de chrétiens en 2019 qu'en 1920, beaucoup plus. Ça, c'est important aussi à, à prendre en, en compte. Après, l'Égypte, c'est un pays qui n'a pas encore fait sa transition démographique, une vraie bombe à retardement. Nous, nous avons passé le cap des 100 millions d'habitants. Et dans ces 100 millions d'habitants, on compte à peu près 8 à 10 millions d'égyptiens chrétiens qui souffrent euh, d'être marginalisés de l'espace politique de la société civile qui souffre du radicalisme wahhabite, étant donné que l'Arabie Saoudite, un pays qui exerce une immense influence en Égypte, qui a beaucoup de, de proximité, euh, et que l'islam égyptien, on parle beaucoup d'al-Azhar, mais euh, en réalité, euh, force est de constater que les prédicateurs wahhabites ont beaucoup plus, euh, qui qui, prom- qui prêchent un discours euh, antichrétien, euh, sont très influents. Euh, le berceau donc de ces coptes, c'est la Haute-Égypte, donc une région complètement à la marge, complètement oublié, au même titre que le message de mes journaux italiens, c'est-à-dire qu'il a toujours été sous-développé. Euh, d'ailleurs, j'invite vos les, vos, nos auditeurs à, à se procurer l'ouvrage de Mme Mayer-Jawen, qui est un ouvrage d'anthropologie absolument remarquable sur, la, la, sur les chrétiens coptes, catholiques, minorité dans la minorité de, de cette Haute-Égypte. Euh, donc oui, euh, ils ont cru à une solution d'intégration à travers la laïcité au début du XXe siècle, à l'époque où l'Égypte, étaient en train de s'émanciper de la tutelle britannique. C'était le parti Waft, qui était un parti laïque, dont le drapeau représentait une croix et un croissant. Mais ils ont eu à souffrir d'un nazirisme socialisant dans lequel les grands propriétaires coptes se sont retrouvés perdants. Et puis, ce qu'on voit depuis Sadat, parce que les tensions, vraiment, commencent avec Sadat, c'est que Sadat, le président Sadat, qui règne donc de 70 à 80, son assassinat, euh, ne, euh, et pour affaiblir la, l'affluence des communistes égyptiens, euh, va alimenter les frères musulmans. Ça, c'est vraiment le, l'apprenti sorcier, donc c'est vraiment ce vont va, va se retourner contre lui plus tard. Mais donc, pendant toutes les années 70, on assiste à une islamisation par le bas de la société égyptienne qui va se poursuivre dans les années 80, étant donné qu'en échange d'une relative neutralité sur le champ politique, le gouvernement égyptien leur accorde la rue, c'est-à-dire il leur accorde les services sociaux, les relais, ce qui va continuer à, à accentuer, donc à marquer la radicalisation de la société égyptienne. Et dans ce, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, les coptes se replient. Ce repli, donc c'est un repli communautaire, et euh, tous, tous les intellectuels euh, COP vont être, entre guillemets, marginalisés euh, par le clergé. Et le clergé COP, c'est un clergé assez conservateur.
1: Et puis il y a le cas du, du Liban, euh, qui a longtemps euh, été présenté comme un pays modèle euh, de coopération, ou d'équilibre, convivialité. Entre, voilà, de convivialité entre les différentes communautés. Euh, cela s'est brisé évidemment avec la guerre des années 80 et puis euh, se poursuit aujourd'hui. D'ailleurs on a figé la question démographique pour surtout ne pas évoquer... Voilà, pour <rire> pas évoquer euh, le poids des uns et des autres. Euh, le, le Liban euh, est un petit peu à l'image de ce Moyen-Orient où les, mi- les minorités sont de plus en plus minoritaires et où la majorité prend le pouvoir. Le Liban est un
0: pays refuge, déjà, il faut le dire. C'est le pays du refuge des minorités persécutées de la région. C'est-à-dire que les, les Druzes, les Maronites ne sont pas, euh, ne sont pas autochtones. Il y avait à la place, là, dans le mont Liban, vous voyez, euh, à la base, c'était des chiites, par exemple, qui, qui vivaient. Donc euh, le Liban est un pays miracle, un pays message, pour reprendre les propos de, du pape Saint Jean-Paul II, euh, qui, aujourd'hui, est profondément ébranlé, fragilisé, menacé dans, son, dans sa chair par la présence des réfugiés syriens. Ça, c'est 90% des réfugiés syriens sont musulmans sunnites. Euh, et cette présence pèse considérablement dans les équilibres euh, nationaux. Après, votre question, c'était euh, comment la solution libanaise euh, perdure. C'est, que le, c'est, c'est un miracle, du fait que, mais c'est aussi une marque d'immobilisme, étant donné que euh, c'est un pays figé. Un pays dans lequel il euh, y a malheureusement... Euh, bon, les, la, la France n'a plus du tout euh, de, d'influence comme elle pouvait en avoir avant la, 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 la guerre civile de 1975. Un pays où le leadership chrétien s'est considérablement affaibli. Euh, par ces euh, querelles intestines. C'est-à-dire que euh, la guerre du Liban est partie euh, en 1975 du fait de la présence militaire palestinienne puis d'autres facteurs qui sont venus su- se superposer. Donc elle avait à la fois une configuration nationale et régionale. Et dans cette optique, les milices chrétiennes, surtout à la fin du conflit, c'est-à-dire dans les années 89-90, euh, se sont déchirées. Et ces affrontements entre milices chrétiennes rivales ont précipité une part importante de la migration migration de chrétiens, de cadres chrétiens qui sont partis au Canada, aux états unis en Europe ou dans les pays du Golfe. Et cela a considérablement affaibli euh, la présence chrétienne au Liban, même si euh, le président de la République libanaise demeure chrétien maronite, mais affaiblit beaucoup de ses prérogatives.
1: Alors c'est ce que vous montrez effectivement, et c'est le côté dramatique de ces minorités, c'est que non seulement elles sont minoritaires, mais euh, elles ne s'allient pas entre elles. Et... Dans le cas du Liban, vous montrez notamment la, la famille Gemayel euh, qui euh, se divise avec d'autres familles et puis il y a des règlements de compte et euh, les, les membres des uns et des autres sont assassinés. Oui, là, vous avez, bon, c'est la configuration féodale d'une partie du Liban qui fait que
0: bon, vous avez des dynasties, des familles, des clans qui, qui se partagent, qui se succèdent, dynasties qui héritent du pouvoir de leur père, de leurs oncles, de leur grand-père. Et euh, ce côté anachronique est encore valable euh, aujourd'hui, ce qui fait que le Liban est une démocratie imparfaite, une démocratie consensuelle certes, mais dans laquelle les équilibres démographiques ne sont pas représentatifs, en tout cas de la, du poids réel, de la, de la réalité euh, complexe de, de la société libanaise. Euh, aujourd'hui, c'est tout récent que maintenant la diaspora libanaise peut voter, puisqu'elle a une diaspora très importante, il y a beaucoup plus de Libanais à l'extérieur du Liban, à peu près quatre fois, cinq fois plus de Libanais. Euh, dans le monde, vous en avez 8 millions à peu près au Brésil, titre indicatif, euh, qu'au Liban. Et, euh, et donc euh, oui, euh, tant qu'en tout cas la Syrie ne retrouvera pas la stabilité, euh, on ne peut pas parler euh, d'un, d'un, d'une perspective de sortie de crise pour un pays déjà très fragilisé économiquement du fait d'une dette euh, qui dépassait 150% du PIB et de l'absence de taux très formes structurelles de fond, à la fois politique mais aussi socio-économique, puisque le mmh. Liban est un pays très inégal, où il n'existe plus de classe moyenne, où les, les inégalités sont de plus en plus criantes.
1: Alors dans votre ouvrage, Tigran et Gavion, donc Minorité d'Orient, les, les oubliés de l'histoire, qui paraît aux éditions du Rocher, euh, vous abordez évidemment la question des, des minorités entre elles et puis également par rapport à l'extérieur, et notamment euh, des deux grandes figures de l'Occident. Qui, qui ont aidé ces méthodes d'Orient, Le, la France d'un côté et les états unis de l'autre. Ils vous montrer comment il y a eu un, un certain abandon au cours du XXe siècle euh, et un, un renoncement aussi par rapport à leur rôle historique, notamment la France qui, euh, dans sa diplomatie, euh, a accumulé un certain nombre d'erreurs et a contribué mmh. aussi à ce déclin. Alors ce qui est
0: très intéressant, c'est qu'au jour où je vous parle, euh, on assiste à un énième abandon, un énième lâchage, cette fois-ci des Kurdes, par, euh, par les alliés occidentaux, des alliés circonstanciels certes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les erreurs euh, se répètent. Comme si, en fin de compte, nous étions euh, régis par le règne de l'immédiateté, de l'émotion, de l'opinion publique, et qu'il n'y aurait pas eu à ce jour de vraies réflexions critiques et de visions sur ce que devrait être l'avenir des minorités à l'aune de, de la part de, des puissances occidentales. Alors, oui il euh, y a du cynisme euh, des calculs de court-termistes on ne va pas revenir sur euh, la, l'abandon de la silicie par euh, les français, l'abandon des assyrocadéens par les anglais mais oui, euh, c'est pas une histoire très glorieuse, mais ce qui est intéressant ce n'est pas forcément de faire de la repentance euh, mais de poser un examen critique sur euh, cette dimension répétitive c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un schéma euh, de, 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 de grégaire, enfin vraiment de, de Redondant, enfin, vraiment, là, vous, vous, êtes, vous avez un exemple très flagrant au jour d'aujourd'hui, quoi. c'est-à-dire là, vous avez le même scénario qui se répète, c'est-à-dire l'émotion, euh, la, une opinion publique chauffée à blanc contre euh, ces ce, 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 ce abandons, et puis euh, une diplomatie qui, elle, va, euh, avec des éléments de langage un peu particuliers... Euh, présenter les choses de façon très, très partielle. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'à l'époque où les Français avaient un mandat sur la ici déjà il y avait une fracture entre d'un côté l'état-major, l'armée du Levant, euh, donc euh, dirait, sous les ordres du général Cartrou, qui elle, euh, et Gouraud d'abord, après Cartrou, qui elle était favorable euh, au, au maintien d'une, d'une, de foyers chrétiens, en tout cas en Sélicie, de, 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 de s'allier sur une population gagnée à la francophilie donc arménien essentiellement, grec, mais aussi euh, syriaque et assyro euh, et un, une diplomatie euh, qui, elle, euh, était euh, motivée par euh, euh, arrêter la guerre parce que ça coûte cher, euh, la France était exempte du conflit, mais surtout, gagner l'amitié de la Turquie afin qu'elle ne tombe pas dans l'escarcelle bolchevique. Et on voit bien, euh, ce lâchage a été, euh, a été funeste, puisqu'on aurait pu faire de la Cilicie une sorte de Liban puissance 10. Euh, c'était vraiment euh, le but au départ. Et euh, malheureusement, ce, ce, cet abandon a, s'est traduit par des milliers de morts, puisque bon, les Français n'ont pas prévenu tout à fait qu'ils allaient partir. Il y a eu des massacres dans les années
1: 21-22. Alors effectivement, la, la Cilicie vous est consacrez un, une partie importante de, de votre ouvrage. C'est un peu l'occasion manquée. Euh, ça aurait pu être euh, à la fois une zone tampon et puis aussi une zone euh, de paix et de stabilité au au sein de ce
0: Moyen-Orient. Oui, bah, comme l'a montré l'histoire. L'État silicien est un État qui a prospéré pendant deux siècles au Levant, qui, qui s'était allié avec l'État latin, mais qui, était aussi, qui avait noué des alliances avec des États musulmans jusqu'à la lointaine Mongolie, et qui était vital pour la stabilité euh, du Proche-Orient médiéval. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de ce genre de pouvoir de, de, d'État tampon dans une région qui est secouée par, euh, par, par d'interminables crises. Et on voit bien quand des pompiers pyromanes... Euh, comme Erdogan ou Trump qui, euh, continue, enfin qui, 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 provoque le, qui sème le, le chaos. Euh, on voit bien qu'on a besoin de, de plus de, de stabilité. Alors, Ce qui est important maintenant, c'est, c'est de poser les, les, euh, le débat de, de la façon suivante. Cette question des minorités euh, essentiellement chrétiennes ne doit plus être posée en termes confessionnels. C'est une question essentiellement euh, de, de promotion de la diversité dans une, dans une région où elle est de plus en plus menacée une question de défense des droits de l'homme au nom des droits universels, droits de l'homme et une question de, à la fois de, de protection de diversité mais de stabilité pour tout le bassin méditerranéen c'est dans ces termes qu'elle doit être posée, c'est-à-dire qu'elle doit dépasser le simple clivage confessionnel laïque, et elle doit être décomplexée et je vois bien qu'en France il y a encore un problème avec ce sujet puisque c'est, c'est pas normal que ce soit que les, les catholiques qui se, qui se l'approprient une question qui devrait être une question euh, citoyenne, droit de l'homiste qui euh, peinent à être euh, euh, médiatisés en dehors de situations exceptionnelles, comme on a vu lors de l'été 2014, lorsque euh, les sicaires de Daesh ont conquis la plaine de Ninive, semant la mort et le chaos autour d'eux.
1: Alors pour poursuivre, une note aussi positive, parce que c'est un autre intérêt de votre ouvrage, c'est que vous traitez de l'histoire, vous traitez des événements tragiques du XXe siècle, mais vous présentez également ces minorités d'Orient aujourd'hui et dans leur réflexion intellectuelle et là il y a un un élément que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre c'est votre analyse de, de la du débat théologique et notamment euh, ce que l'on appelle la, la théologie contextuelle. Et vous ah, présenter, euh, voilà, et vous présenter notamment plusieurs intellectuels, donc euh, théologiens. théologiens, d'ailleurs euh, quasiment inconnus euh, en, en France. Euh, donc c'est aussi un élément intéressant de voir que ces minorités d'Orient elles ne vivent pas que dans le passé ou la nostalgie euh, de, des années 1900 où elles représentaient 30% de la population, mais euh, il y a aujourd'hui aussi des intellectuels qui réfléchissent, qui euh, essayent de mettre à jour également euh, leur, leur situation et d'avoir un débat théologique profond. Euh, aujourd'hui, qu'en est-il de cette réflexion intellectuelle Par qui est-elle portée Et quel est leur objectif aussi Déjà, un des... Un des
0: facteurs décisifs de, cette, de l'émergence de cette pensée, cette théologie contextuelle, arabe, euh, c'est Vatican II. C'est-à-dire que jusqu'à Vatican II, on considérait un peu les chrétiens d'Orient comme des, des reliques des croisades. Ce qui est absolument faux, il y a eu des chrétiens d'Orient bien avant la Croisade. D'ailleurs, le terme chrétien d'Orient n'est pas forcément approprié, on pourrait plutôt dire arabe euh, orientaux euh, de confession chrétienne, étant donné qu'ils font, ils sont profondément ancrés dans cette terre et, et sont plus autochtones que quiconque. Euh, mais cette réflexion, elle est nécessaire à l'aune euh, des secousses telluriques qui secouent la région. À la même, de la même façon qu'il y a eu une, une théologie de la libération dans l'Amérique latine, dans le contexte euh, de profonde injustice sociale, avec les résultats qu'on connaît, le bilan contrasté qu'on connaît, euh, la, la, le, 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 la question de poser une théologie contextuelle repose sur euh, la nécessité de s'adapter à son temps, à son époque. Pour cela, deux outils sont nécessaires. Trois, la tradition, c'est-à-dire euh, une lecture à jour donc, des textes sacrés, et le contexte sociopolitique, économique, religieux. Alors, on va prendre plusieurs éléments. Le dialogue islamo-chrétien. Quelle Quelles réponses l'Église peut donner au dialogue islamo-chrétien aujourd'hui, en dehors d'un simple dialogue euh, euh, de convivialité euh, Le conflit israélo-palestinien. Quelle réponse est l'Église qui est présent dans la Terre Sainte de Palestine, où les chrétiens, la présence chrétienne s'amondrit comme une peau de chagrin. Euh, quel peut être le rôle, le rôle des chrétiens pour résoudre le conflit israélo-palestinien Cette logique contextuelle doit parler aux chrétiens de la région et apporter des, 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 euh, des pistes de réflexion pour euh, pérenniser leur présence, mais aussi pour en faire pour faire de ces minorités euh, qualitatives, puisque quantitativement parlant, ils sont moins nombreux, moins euh, un élément vital de, de convivialité et, 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 et surtout se projeter dans l'avenir. Alors on doit beaucoup euh, aux travaux de plusieurs personnalités euh, absolument remarquables qui vont commencer leurs travaux dans les années 60, encore une fois à la faveur de Vatican II. Euh, Joachim Obalak pour ne pas le citer, qui était un éminent théologien maronite, qui lui, en fait, euh, a beaucoup vécu en France. Il est mort à Montpellier, il enseignait l'arabe en France était un, un, un prêtre maronite un petit peu à contre courant de son église euh, un peu, on va dire, euh, conservatrice clérosée, euh, parce que les Rosées parce qu'il revendiquait l'appartenance de, de l'église de Maronite, non pas à l'Occident catholique, mais à Antioche. Et c'est vrai que la racine la matrice de toutes ces églises d'Orient, c'est Antioche Antioche qui est euh, le berceau de la chrétienté qui est aujourd'hui euh, sous occupation de depuis que la France a rétrocité le Saint-Jacques d'Alexandrette en 1939, hein, sans consulter les chrétiens, il euh, faut le dire et donc euh, les églises d'Antioche c'est le rameau commun à toute cette mosaïque, à peu près toutes, les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes, les Maronites, euh, même les syriaques se revendiquent euh, du siège d'Antioche. Et donc, euh, c'est important de, de revenir à ça pour se réapproprier son histoire. Euh, donc, une, il s'agissait, pour euh, tous ces théologiens, de, d'intégrer euh, les chrétiens dans l'Arabité, dans l'espace arabe, mais dans, l'espace, mais dans cette... Euh, cette antioche céleste dont la, la spécificité, ce n'est pas la grandeur byzantine, hein, ce n'est pas le faste byzantin ou le, le, le césaropapisme romain, c'est la kénose en termes grecs, c'est-à-dire la souffrance, l'humilité extrême. C'est le, le, l'image du Christ souffrant sur la croix, martyr, martyr vainqueur, mais qui, euh, qui est dans l'humilité la plus, la plus extrême. Et c'est, un, c'est une parole qui, à mon sens, fait sang, qui est vraiment très très marquante, puisqu'on voit bien que ces églises d'Orient n'ont jamais régné. Elles n'ont jamais été, et à part quelques exceptions près dans le cas de la montagne libanaise, les chrétiens n'ont jamais exercé un pouvoir politique dans l'espace moyen oriental. Euh, d'autres théologiens, pour ne pas les citer, euh, nous avons euh, chez les orthodoxes monseigneur Georges Rodor qui est l'archimandrite euh, de Biblos, Jebel au blanc qui est aussi est profondément marqué par, l'is- par l'islam, par l'arabité, par le nationalisme, et qui euh, a beaucoup travaillé pour le rapprochement islamo-chrétien. Euh, alors, il y a un petit... Malheureusement, il y a un... un une fracture qui sépare la génération des anciens de l'actuelle génération, mais on peut citer quand même des travaux d'un philosophe libanais assez, assez exceptionnel théologien qui s'appelle Mouchir Basil aoun Et aujourd'hui en France, nous avons le théologien franco-libanais Antoine Fleifel qui a fait sa thèse de doctorat et sur cette théologie contextuelle arabe et qui continue à produire une, une théologie qui est nécessaire pour la pérennité de ces communautés en Orient et pour la, la connaissance et l'intercompréhension des musulmans et des chrétiens.
1: Enfin, est-ce que la, la question qui leur est posée, euh, ce n'est pas enfin, comment peut-on être arabe et chrétien aujourd'hui quand on, enfin, surtout en France, quand on pense à arabe, on pense à musulman, et on oublie que euh, le, notre Père se prononce aussi, enfin se prie aussi euh, en, en arabe, et que euh, il y a de très nombreux arabes chrétiens et qui sont arabes et chrétiens depuis 2000 ans. En diaspora aussi, on prie en chrétien, on prie,
0: on prie en arabe, pardon, des chrétiens de d'Orient. Euh... Oui, effectivement, donc, euh, l'arabité, euh, les, les chrétiens l'ont, l'ont fait partie de leur ADN, c'est pas un élément étranger, mis à part quelques exceptions chez les Assyriens et les Chaldéens, euh, qui ont eux, leur langue maternelle c'est le Syriaque, donc même aussi une partie du nord-est de la Syrie, et, euh, l'arabité leur a été plus imposée que, que choisie, mais c'est quand même le principal marqueur identitaire. Donc, euh, euh, les chrétiens ont joué un rôle euh, tout à fait euh, significatif dans la renaissance de la culture, de la littérature, des lettres arabes à la faveur du mouvement de la Narda, euh, qui a commencé à la fin du XIXe siècle. mouvement de la, la Narda, la renaissance. Qui veut dire renaissance en arabe. Et si vous voyez, euh, si vous faites un peu la liste des écrivains qui ont modernisé la langue arabe, euh, des grammairiens, euh, des journalistes, euh, on voit l'apport la por- des intellectuels syro-libanais est absolument euh, extraordinaire. La presse égyptienne euh, était euh, gérée par le Coran quotidien Al-Ahram, était fondée par des chrétiens de, de Syrie du, du, du Liban. Donc euh, les écrans écrivains comme Georges Zaïda étaient chrétiens. Euh, et c'est un héritage que peu de gens ont conscience. C'est-à-dire que malgré leur poids numérique faible, euh, ils ont contribué à moderniser euh, le, le, la, la culture arabe et à trouver un, un mode vivendi. Pour, pour... L'autre, l'autre argument, enfin, l'autre exemple, c'est le nationalisme arabe. C'est-à-dire que la formule laïque était une, une manière de, de, de mettre de côté les particularismes religieux. Et on voit bien que le mouvement national palestinien, dans les années 60 et 70, était en grande partie fondé, dirigé par des militants chrétiens. Très majoritairement de rites grecs orthodoxes ou grecs catholiques, et eux étaient farouchement hostiles au choc des civilisations et et, euh, prétendaient aspirer à une Palestine démocratique, laïque, multiconfessionnelle. Et c'est aussi un un héritage que que peu de gens euh, ont conscience au jour d'aujourd'hui. Le fondateur du parti Baas, euh, qui a régné en Syrie et en Irak pendant des décennies, était lui-même grec orthodoxe. Euh, Il en va de même pour. tout un pan de l'intelligentsia qui a, a essayé d'élaborer un nationalisme arabe inspiré par Renan, par euh, la pensée occidentale et, et le Coran.
1: Alors, pour terminer, peut-être puisqu'il nous reste quelques minutes dans cette émission, euh, terminons par la question de la diaspora. Elle est évidemment importante. Une grande partie de ces minorités d'Orient sont aujourd'hui en diaspora que ce soit à Chicago, aux états unis ou euh, à Sarcelles, en France. Euh, la question qui est posée, c'est euh, comment fait-on, quand on est membre de la diaspora d'une de ces communautés et qu'on est né, par exemple, aux états unis comment fait-on pour conserver un lien avec euh, son peuple, avec son histoire et avec sa terre et Déjà, la diaspora ne doit pas forcément
0: être considérée comme un accident, comme une tragédie, une dispersion euh, irrémédiable. La diaspora peut être aussi... Euh, à l'aune du 21e siècle, des de, 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 de nouvelles technologies de l'information et de la communication, une chance de créer un nouveau lien transnational. Et c'est ce qui est à l'œuvre quand on voit la floraison de nouveaux médias satellitaires, euh, de grandes chaînes qui émettent euh, en Suède notamment, en Allemagne, aux États-Unis. Euh, les euh, sont, euh, très bien, hein, les Syriaques, sont très bien intégrés en Suède et, et produisent euh, des médias une presse, une vie associative dynamique, des clubs sportifs. Et tout cela contribue à une sorte de renouveau identitaire en diaspora. Les Arméniens, eux, on l'ont fait bien avant, à partir des années 20 puisqu'il y avait une volonté de, de rester... Il y avait une conscience que euh, l'exil était, euh, n'était pas temporaire, euh, qu'ils ne pouvaient pas retourner donc, dans leurs foyers nationaux, dans leur patrie historique. Et on a l'impression que c'est un petit peu ce qui est à l'œuvre pour les autres communautés d'immigration plus récentes. Donc médias transnationaux, l'enseignement de la langue sourette néo araméen de l'arménien en l'occurrence, et aussi, aussi lobbying politique, c'est-à-dire combattre, combattre, enfin participer à la défense des droits des minorités opprimées à travers les relais institutionnels, à travers les... Euh, les, le, le tissu associatif et sur ce plan là euh, on peut constater euh, une incontestable vivacité
1: eh bien, Merci beaucoup Tigran et Gavian d'avoir évoqué avec nous ces minorités d'Orient, je rappelle votre ouvrage donc Minorités d'Orient des oubliés de l'histoire, paru aux éditions du Rocher euh, dans les anciennes émissions de conflits vous euh, pourrez trouver d'autres euh, les émissions qui se rapprochent de ce thème notamment une émission que nous avions faite avec Tigran et Gavian consacré à la diaspora arménienne, pour aborder et approfondir également ce concept de diaspora à travers la question arménienne, et puis également une émission avec Florian Louis sur le Moyen-Orient de 1876 à nos jours, et une autre émission avec Olivier Hahn qui est professeur à Saint-Cyr sur la réception du Coran en Europe du Moyen-Âge, jusqu'à l'époque contemporaine et puis je vous rappelle donc euh, Conflit, euh, un un dossier consacré à la guerre du droit que vous pouvez retrouver en kiosque jusqu'au 1er novembre, au 1er novembre il y aura un autre numéro et puis euh, si vous appréciez ces émissions si vous appréciez Conflit eh bien euh, faites le savoir diffusez-les sur les réseaux sociaux ou à vos amis et puis abonnez-vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter merci pour votre fidélité